0: Este mensaje quiero dedicarlo a un extenso grupo de personas que llevan sobre sus hombros pesadas mochilas. A veces tienen que tomar decisiones por ellos y por otros. Son empresarios, son padres de familia, cuidan enfermos y algunos están viviendo agotamiento que no pueden explicar. Es crónico, pero no tienen una causa que pueda justificar por qué se sienten de ese modo. Quizás la misma situación que nos toca vivir, las malas noticias que escuchamos, el saber de enfermedades, de inundaciones, de guerras en el mundo, de conflictos que nos rodean, ese bombardeo de malas noticias parece que de alguna manera afecta nuestro estado de ánimo. Para entender lo que nos sucede o para encontrar también herramientas para salir de esta situación, vamos a ir a un episodio que vivió Jesús con sus discípulos. Se encuentra en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 6, los versículos 30 al 34. Aquellos que quieran acompañarme en la lectura, Evangelio según San Marcos, capítulo 6 versículos 30 al 34. Así en sus Biblias, como yo la tengo en formato libro o en formato digital, como sea, vamos a leer lo que allí dice. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansado un poco. Porque muchos eran los que iban y venían. De manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca. A un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir. Y le reconocieron. Y muchos fueron allí a pie. Desde las ciudades. Y llegaron antes que ellos. Y se juntaron a él. Y salió Jesús. Y vi una gran multitud y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. En este pasaje vemos a Jesús junto a sus discípulos en plena actividad ministerial. Necesidades por todas partes. Jesús ve a las personas como ovejas que no tienen pastor. Allí hay endemoniados, enfermos, deprimidos, con conflictos matrimoniales, con problemas laborales y a todos ellos la palabra del Señor y la acción del Señor y la obra que hacía a través de sus discípulos les bendecía y les beneficiaba. Pero ellos no eran máquinas productivas. En un momento Jesús ...observa a los que iban con él... ...y les diagnostica lo que les sucedía... ...ustedes... ...están cansados... ...y muchos de nosotros también... ...estamos cansados... ...agotados... ...agobiados... ...por el peso de la responsabilidad... ...porque sentimos que damos mucho de nosotros... ...pero quizás no estamos reponiendo... ...lo que necesitamos... ...para transitar en la vida... Y Jesús aquí no solamente les da un diagnóstico, sino indicaciones precisas de qué era el origen de su cansancio y cómo salir también de él. En primer lugar, cuando empieza a hablarles del origen del cansancio, les dice que estaban cansados por la actividad que desarrollaban. Dice que le contaron todo lo que habían hecho. Hay dos formas de hablar de lo que hacemos. A veces, por ejemplo, tenemos que brindar un informe a quien es un superior en nuestro trabajo. Entonces tenemos que dar cuenta de las tareas que hacemos. En el caso de la iglesia, como es una comunidad de fe, informamos de las actividades porque todos somos parte en nuestras oraciones, en nuestro esfuerzo y en nuestras ofrendas. Esa es una forma de dar cuenta de lo que hacemos. Pero también algunos lo hacen para validarse a sí mismos, para decir que su vida tiene significado, tiene sentido. Quieren mostrar cuán valiosos son a través del hacer, que alguien los reconozca, que alguien finalmente se dé cuenta las virtudes y valores que tienen y por eso se encargan de contarle a los demás que hacen muchísimas cosas. En definitiva, todos tenemos un trabajo, una tarea que realizar en la vida. El trabajo es un don de Dios. En primer lugar fuimos dotados por el Señor de talentos, capacidades y habilidades que nos fueron dadas desde el vamos. Es más, hay una parábola que Jesús contó y es la parábola de los talentos donde dice que un hombre que tenía muchas propiedades, muchos bienes, a uno le entregó cinco talentos, a otros dos y a otro uno... Y les dijo que se los daba con un propósito. Primero que no era de ellos, él se los daba. Y en segundo lugar, lo que les dio tenía que dar fruto. Y ellos tenían que dar cuenta de aquello que habían hecho con lo que el Señor les dio. Usted sabe muy bien que es talentoso, habilidoso y capaz para algunas tareas, pero no para otras. Acerca de esto un día vamos a tener que dar cuenta ante el Señor pero también no solamente lo que nos dio el Señor. Tenemos habilidades y conocimientos que fuimos adquiriendo en la vida por el estudio o porque alguien nos enseñó, porque alguien nos dijo cómo hacerlo. Entonces fuimos adquiriendo también determinadas habilidades. Todo eso lo expresamos a través del trabajo. Nos desarrollamos como personas, contribuimos a la sociedad y obtenemos el sustento, los recursos para sostener a nuestra familia. Por eso el trabajo siempre dignifica al ser humano y estar ocupados es una bendición. El problema es estar preocupados. Así que cuando se da la lista de desocupados en un país, no es algo que sea hermoso. Aunque haya un 20% de desocupación, 5% o un 1%, si usted forma parte de ese 1%, es algo muy triste. Y una cosa es estar desocupados, otra cosa es estar ocupados y otra cosa es estar realmente preocupados. Esto le pasó a los discípulos del Señor, especialmente al apóstol Pedro. Él tenía una embarcación era su capital, con ello ganaba el sustento propio y de la familia y además generaba trabajo porque otros estaban empleados en la empresa que él manejaba. Y en un momento sale a cumplir su labor y le dice al señor, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. En definitiva, mucha actividad, poca productividad. Y así está sucediendo en esta época con muchas personas, con muchos negocios, comercios, profesiones. No es un tema de holgazanería. La gente pone su máximo empeño, trabaja, se dedica. Toda la noche hemos pescado, toda la noche hemos trabajado. Hemos puesto dinero, capital, tiempo, esfuerzo, energía. Hemos puesto lo mejor de nosotros pero obtenemos magros resultados. Pedro tenía una barca, tenía redes y tenía aparatos para obtener el producto del mar, pero él trabajó y el producto no llegaba. Esto es un elemento de cansancio que muchas veces llega a nuestra vida. Por eso debemos ver al trabajo desde una perspectiva correcta. El trabajo no es una penosa actividad. El trabajo no es para que nosotros podamos ser aprobados o desaprobados por los demás. Y el trabajo debe ser visto desde su dimensión placentera y constructiva. La tarea que yo desarrollo debe ser hecha con placer, con alegría y a su vez constructiva sobre la vida de los demás. Y te vas a dar cuenta... Cuando una persona realiza su trabajo, poniéndolo mejor de sí, con alegría, se siente pleno en lo que hace y se siente más pleno cuando se da cuenta que ese esfuerzo ayuda y contribuye al desarrollo de una empresa, de una organización, de una familia, de un individuo, en definitiva, placer y construcción a través del trabajo. Para evitar el agotamiento y sentirnos dichosos con la labor que desarrollamos, debemos tener un claro entendimiento del plan de Dios. Por ejemplo, antes de que naciera Jeremías, Dios le dice, yo te di por profeta a las naciones, antes de que nacieses. Y yo te digo, antes de que nacieses, Dios ya tenía un plan para tu vida. Él te iba a colocar en un lugar. En el caso de Jeremías, profeta de las naciones. Pero en tu caso, vas a desarrollarte en otros ámbitos y en otros lugares donde vas a ser el profeta, la profeta de Dios, la que habla en el nombre del Señor y en ese lugar, de testimonio del poder de Dios. En segundo lugar, para tener el trabajo en su lugar adecuado, Debemos tener una clara perspectiva de nosotros mismos. ¿Cuáles son mis capacidades, mis talentos? Y por otro lado, cuando descubro y enumero mis capacidades y talentos, a la vez estoy diciendo que para ciertas cosas no soy hábil. Entonces, a veces nosotros vemos a una persona que se destaca en un área, pero realmente es nulo en otras áreas de la vida. Eso le pasa a usted y eso me pasa a mí. Quizás a algunos pueden mirarnos y admirarnos por determinada tarea que realizamos, pero lo cierto es que en otros aspectos de la vida no sabemos cómo manejarnos. En tercer lugar, discernir los tiempos y las oportunidades. Mire, cuando usted tiene 20 años, ve el trabajo desde una perspectiva y cuando usted tiene 60 años, lo ve desde otro lugar. A los 20 años hay mucha energía física, hay mucho plan y sueño hacia el futuro, pero cuando usted tiene 60 años las energías físicas merman, pero tiene oportunidades, si ha transitado bien por la vida, que no se le daban cuando tenía 20 años. Y por lo tanto debemos entender los tiempos y momentos adecuados. Aquellos 20 años míos eran años que hacía el seminario, el liceo nocturno, trabajaba, me forzaba, viendo en perspectiva aquello que Dios me había pedido que hiciera para el desarrollo de mi vida y para generar bienestar en los demás. Tiempos y oportunidades es sabio para entender las ocasiones. También tener objetivos claros. ¿Qué es lo que quiero hacer? Hay muchos que hacen sapping en sus trabajos. Uno no sabe nunca en qué terminan trabajando. Permanentemente están buscando una tarea, otra tarea. Es cierto que a veces nos empuja la situación a buscar otro tipo de empleo. Pero yo estoy hablando de aquel que no tiene objetivos claros. Y cuando usted se puso esos objetivos, es como aquel que se sube a un avión, pero antes de hacerlo, ¿sabe cuál es su destino? Él no se puede tirar en el paracaídas en la mitad del viaje porque se le ocurrió que tiene que retornar hacia atrás. Los objetivos claros tienen que ir porque aunque usted vuele en un avión, van a haber turbulencias, van a haber momentos que se dice, ¿para qué me subí al avión? Quizás la comida del avión no es la que más le guste, pero lo cierto es que usted tiene ese destino. Expectativas realistas. Yo tengo que entender el mundo, el contexto y la situación en que vivo. Si bien es cierto que hay fe, también es cierto que hay realidades. Y tenemos que ser tanto personas de fe como personas que nos movemos en las realidades actuales. Yo no puedo escapar que vivo en un mundo, en un continente, en un país en una sociedad, en un tiempo que tiene determinadas características. Y eso a mí me tiene que llevar a tener un principio de realidad claro de donde vivo. También debemos ser organizados y no dispersos. Cuando a veces corremos para todos lados es por una falta de organización. Y yo siempre digo que cuando hay algo que está bien planeado, no hay gente corriendo. Este mismo culto trae en sí mismo implícita la idea de la organización y no de la dispersión. Alguien armó el power que ustedes, veo que muchos están sacando fotos y apuntes. Alguien armó ese power, no fui yo. Alguien generó que todo el ambiente sea el adecuado, que esté funcionando la amplificación, que las redes, que el canal de YouTube esté funcionando, que los músicos entonen estas canciones, que haya los protocolos guardados para cada ocasión, es decir, hay una organización y no una dispersión en las cosas, y eso hace que hagamos el trabajo cada uno de nosotros sabiendo a qué vinimos, qué tenemos que cumplir, y literalmente yo sé que hoy yo vine y tengo que entregar este mensaje, pero no es mi responsabilidad atender los asuntos del protocolo y la higiene, porque hay quienes lo están haciendo y muy bien, y ese trabajo en equipo es el que permite desarrollar todas las actividades. Y también tenemos que buscar buenos consejeros. En algunas ocasiones cuando no sabemos bien qué hacer o cómo hacerlo, el consejo nos ayuda a ordenarnos, especialmente personas que hayan tenido experiencia y resultados en las áreas que nosotros necesitamos orientación. Por ejemplo, si usted se va a comprar un vehículo, yo le voy a pedir que no me pida un consejo a mí, porque seguramente al poco tiempo el vehículo se le va a fundir, usted me va a venir a reclamar, porque no soy una persona adecuada, no, no entiendo acerca de vehículos, motores, usted tendrá que ir a una persona que sí comprende de esa situación. Entonces busquemos buenos consejeros para cada área de nuestra vida. Por eso, ellos estaban cansados de todo lo que hicieron. Y Jesús les da herramientas para decir el trabajo es bueno, dignifica al ser humano, el trabajo no cansa, estar ocupados no te agota. La preocupación y la falta de ordenamiento sí puede llevarnos a tener un trastorno. Toda persona que quiera ser feliz y productiva debe moverse con cuatro certezas, mirando siempre a Dios. Primero, tenemos que hacer lo que Dios quiere. Segundo, cuando Dios lo quiere. Tercero, donde Dios lo quiere. Y en cuarto lugar, del modo que Dios lo quiere. Por eso, aunque vamos a escuchar una enorme cantidad de voces, la gran pregunta es la que Pablo le hizo al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde, cómo, cuándo, en qué momento tú me vas a guiar? No solamente estaban cansados por lo que hicieron, estaban cansados también por lo que enseñaron. Dice, contaron todo lo que le habían enseñado. En este caso podemos asumir que los apóstoles eran predicadores de la palabra. Y en un sentido todos somos maestros y predicadores. Enseñamos a nuestros hijos, a los nietos, enseñamos a las personas que nos rodean, que están cerca de nosotros, y por supuesto están los educadores en las escuelas, los liceos, en las universidades, y están también los predicadores y maestros de la palabra que orientan, en la fe y en los valores cristianos. Lo que a ellos les cansó no fue la oratoria, no fue el discurso, sino tener que confrontar los valores y las enseñanzas del reino en un mundo que tenía antivalores y que vivía a espaldas del mensaje de Dios. Y esto es realmente agotador. Cuando nosotros nos damos cuenta el poco valor que tiene la vida para algunos seres humanos, que por llevar una camiseta de fútbol le pegan un balazo y lo asesinan. Cuando vemos la guerra entre los narcotraficantes por el control y dominio de determinadas zonas para dominar y subyugar a los jóvenes con las adicciones. Cuando vemos el deterioro familiar, cuando vemos la inmoralidad campeante, los abusadores sexuales, cuando vemos aquellos que son avaros, que no tienen prejuicios en robar y en quedarse con lo que otros tienen, cuando vemos que la sexualidad dentro del matrimonio es vista como anticuada, como algo que, que está pasado de moda, cuando vemos todo lo que nos rodea, lo que cansa es tener que señalar vez tras vez la palabra de Dios, los valores del reino de Dios, en medio de un mundo que está ajeno a las cosas del Señor. Pero también hay que decir algo. A veces entre aquellos que se precian de ser cristianos, es difícil porque quieren escuchar un evangelio aguado, un evangelio que se acomode a sus intereses, que no les sacuda la tranquilidad que tienen nada de compromiso y mucho de recibir de Dios. Entonces la gente concurre a los templos, escucha estos mensajes diciendo, yo quiero el dulce que está por encima de la galleta, pero no me quiero comer la galleta. Entonces quiero venir al templo y quiero escuchar los mensajes para que Dios me ayude, me dé paz, me dé trabajo, me dé salud. Y Dios da todas esas cosas y en abundancia. Pero el Evangelio también implica compromisos y renuncias. Jesús fue claro, hay que tomar su cruz y seguirle. Jesús fue claro, arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. No es vivir un Evangelio antojadizo, caprichoso, sino un Evangelio también de renuncia y de compromiso. Esto es lo que agota un sistema mundano. O un sistema religioso que no quiere alinearse con la palabra de Dios. Y le pasó a Jesús. Yo sé que hay pastores y predicadores que me están escuchando y cada semana me lo hacen saber. Miren que al mismo Jesús le pasó y él es nuestro ejemplo. Dice que muchos de sus discípulos dijeron, no eran pocos, ¿eh? eran muchos de los discípulos. ¡Dura es esta palabra! ¡Uy, qué duro! Mientras había milagros, mientras se partía el pan, los peces, mientras caminaba sobre las aguas, mientras sucedía todo eso, era maravilloso. Pero cuando Jesús les empieza a hablar de renuncias y compromisos, dice, ¡uy! ¡Qué dura es esta palabra! ¿Quién la puede oír? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús le dijo a los doce, doce quedaron en la congregación. ¿Ustedes también se quieren ir? Observe que no salió corriendo detrás de ellos. Jesús se dio cuenta que no era un problema de su enseñanza, era un problema del corazón duro que la gente tenía. A mí me consta que muchos pastores y predicadores ha mantenido fidelidad y constancia en el Evangelio y en la palabra de Dios a través de los años y a través de las décadas. No ha sido el problema de ellos. Me consta que muchos padres y abuelos han sido fieles enseñando con palabras y con ejemplo lo que es una auténtica vida cristiana. Pero sus hijos han rechazado y abandonado los caminos de Dios. Me consta que a veces... En medio de situaciones difíciles como las que vivimos, algunos se debilitan en la fe y no solamente dejan de congregarse, sino dejan de tener fervor en sus vidas por las cosas del Señor. Dura es esta palabra. Dice que comenzaron a irse y Jesús no salió desesperado detrás de ellos. Jesús les dice, miren, mi responsabilidad es anunciar con fidelidad. Ustedes, quedó una congregación con doce. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren seguirme? Aunque la multitud se vaya, ¿ustedes quieren seguirme? Y ahí aparece Pedro y dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y ese Pedro no era perfecto porque más adelante le negó y demás, pero tenía un compromiso auténtico con el Señor. Esto, en un momento Jeremías aquel que fue llamado desde el vientre de su madre para anunciar la palabra y viendo que se generaba resistencia hacia su mensaje, dice hablo, doy voces, grito y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre en otras palabras, estoy cansado de hablar renuncio y yo te voy a decir por más que grites por más que, que, que eleves el tono de voz, cuando el otro no quiere vivir de acuerdo a las demandas de la palabra de Dios, grita todo lo que quiera, pero te vas a quedar afónico. Y por otra parte, cuando vos te sientas débil porque tanto hablaste, enseñaste y dijiste y de golpe ves la debilidad de la gente, el abandono, la apatía, no renuncies. Porque otro renunció a la verdad del Evangelio que tu vida sea en un púlpito, en tu casa, en tu familia, donde te manejes, seguí manteniéndote fiel. Las palabras de Dios son las siguientes. En estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. A Jeremías hay que decirle esto. Pero nosotros que somos los Jeremías de este tiempo, que a veces sentimos que damos voces, que a veces tenemos ganas de largar la toalla, estas palabras primero que estén en tu corazón. Y no te olvides de repetirlas a tus hijos. Yo quiero felicitar a los papás y a las mamás, a los abuelos que viven en la trayectoria del Evangelio y que pase lo que pase, se mantienen fieles a su nombre. Esta semana partió a la presencia de Dios un hermano muy querido entre nosotros, 96 años de edad, casi un siglo. En su momento fue el más pequeño de la congregación y terminó siendo el más anciano de la congregación. Vio pasar generaciones, estilos, modalidades, cambios en la sociedad y en la iglesia, Quince días antes de que él partiera a la eternidad, yo fui a visitarlo. Y en ese momento seguía manteniendo intacta su fe, su compromiso y con gratitud. ¿Sabe? Dejó en la iglesia cinco familias que pertenecen a sus hijos y varias familias que pertenecen a sus nietos. No te canses de hablar la palabra de Dios. Cansados por las demandas de otros. Dice que eran muchos los que iban y venían. Y allí lo vemos seguramente a Jesús, donde la gente le decía y a los discípulos, si ustedes son siervos de Dios, tienen que atendernos, escucharnos, mimarnos, orar por nosotros, sacarse una selfie, sonreír, estar contentos todo el tiempo, porque ustedes son superdotados y nos tienen que atender a nosotros. Y sabe que nosotros, todos los seres humanos, por más que querramos entregar lo mejor que tenemos, vamos a tener límites, nos vamos a cansar, vamos a ir dejando por el camino mucho de nuestra vida. Y lo que más te va a cansar no es acompañar las necesidades de otros, sino los caprichos y la terquedad que a veces otros están manifestando en medio del camino. Yo siempre digo que como pastor... He estado en el lecho del dolor acompañando a alguien con cáncer, viéndole partir a la eternidad, viendo lo que sucede con su familia y a pesar de todo eso, eso no agota. Eso es el acompañar y la gracia de Dios que nos da fuerzas para estar en esos momentos. Pero sí lo que agota es terquedad, capricho, mala onda, reclamos injustos, que a veces aparecen en la vida. ¿Qué te reclaman tus hijos, tus hijas? ¿Qué te reclaman otros parientes? ¿Qué te exigen los que te rodean? ¿En qué papel te ponen? Bueno, estas cosas cansan. Dice que ellos, llegan un momento que no tenían tiempo ni para comer. Y hay gente que esto lo ve como una virtud, sin embargo es un defecto. ¿Cuánto tiempo? puede sostenerse en pie una persona que no tenga una alimentación y un descanso adecuado. Va a llegar un momento que se va a desplomar. Porque todos fuimos hechos por Dios para trabajar, ya lo dijimos. Pero también todos nosotros vamos a tener un límite. Y tenemos que ordenar nuestra vida de tal modo que las demandas de la vida y lo que nos sucede no nos termine agotando al punto que nos descompense la alimentación y también el descanso. En esta demanda, Jesús tenía claro que los demás no le iban a marcar la agenda. Los fariseos le decían lo que no tenía que hacer. Pedro le decía lo que tenía que hacer y el diablo le quería desviar de lo que tenía que hacer. Pero Jesús tenía claro qué vino a hacer. Dice, para esto he venido, la agenda no está en manos de los demás la agenda está en tus propias manos si hubo alguien tentado para correr para todos lados, atender necesidades físicas, espirituales y materiales si hubo alguien expuesto públicamente y ser blanco de críticas y acciones destructivas fue Jesús y sin embargo a pesar de todo eso, aún desde la cruz mantenía el equilibrio y decía Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio de todas estas situaciones, cuidado que las demandas de los demás no te lleven a desgastarte inconvenientemente. ¿Cómo combatir el cansancio rápidamente? Primero que nada, es la comunión con Jesús. Esas eran las causas del cansancio de ellos. Como puede ser la de tu cansancio. Lo primero... Es la comunión con el Señor, dice, se juntaron con Jesús y le contaron todo. Yo te pregunto, ¿vos te juntás a Jesús? ¿Dedicás un tiempo cada día para estar con Él? Había dos mujeres, relata el Evangelio, que vivían en un mismo tiempo, en una misma ciudad, compartían la misma casa y ambas amaban a Jesús. Eso no queda duda. Las dos eran seguidoras del Señor, pero tuvieron actitudes diferentes ante la presencia del Maestro. ¿Sabes qué te estoy diciendo con esto? Vos y yo también vivimos en la misma época, en el mismo país, a todos nosotros nos pega el virus por todos lados, a todos les afecta el trabajo, la economía, los vínculos sociales, la actividad y la marcha de la iglesia. Todo está siendo afectado, en este mundo vivimos así y nos gastamos. Y es allí que algo importante fue que una de ellas, dice Jesús, se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra. Y la otra, dice la Biblia, que se llamaba Marta, el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ahora, ¿qué pasó? Una era negligente y la otra no. No, simplemente tuvieron actitudes diferentes ante un mismo hecho. Y yo te digo, ¿Está separando tiempos para oír la palabra de Dios? ¿Para oírla cuando la leemos cada día en casa? ¿O cuando estamos en el templo? Ella se sentaba a los pies de Jesús para oír su palabra. ¿Te imaginas cómo sería la vida si cada uno de nosotros mantiene una actitud continua de comunión con el Señor? Y continua de comunión con el Señor, volvemos a explicar, no se trata de leer la Biblia 24 horas por día, lo cual sería un imposible. Se trata de tener presente al Señor en todos los momentos y acciones de nuestra vida. En el tiempo que estamos en la reunión, en el tiempo que hacemos ejercicio físico, cuando compartimos con la familia, cuando estamos solos, en todos los momentos, orar como lo hacía el salmista. Muéstrame, Señor, tus caminos. Es hacer un inventario de, de nuestra propia vida. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas y encamíname en tu verdad y enséñame. Ahora sí, Señor, yo me doy cuenta que hay cosas que tengo que aprender a discernir. Lo esencial de lo secundario. Lo que me pides de las presiones que recibo de otros. Y por eso, Señor, en medio de tantas circunstancias, yo lo único que te pido, enséñame, guíame, muéstrame y quiero orientarme en tu palabra. En segundo lugar, el descanso adecuado. Jesús le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad. Un poco. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. O sea, Jesús los separó de la multitud. No porque era ermitaño o antisocial. O sea, Jesús lo vemos en una boda, cenando en casa de una familia. Lo vemos con, en Betania con Lázaro, María, con Marta. Lo vemos en muchas actividades públicas, lo vemos en la sinagoga. Jesús era un hombre social y sus discípulos también eran personas sociales. Pero hay momentos que necesitamos tomarnos estos descansos. Y aquí Jesús está estableciendo la licencia, porque le dice: descansad, descansad un poco. Porque la actividad de la vida no es el descanso. A mí me preocupa ver a algunas personas que llega a determinada edad. Y cortan con la actividad de la vida. Sus vidas se transforman en improductivas totalmente. Y uno piensa, tanto capital recibido a través de los años, tanta experiencia, tanto valor. Cortarlo porque el almanaque dice que llegaron a determinada edad. Tienen todo el capital y toda la sabiduría y toda la experiencia para brindar a los demás. Jesús dice, descansen un poco, establece un límite horario. El mismo Señor nos enseñó que acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó. Y ahí dejó un día para que lo santifiquemos, el día de reposo. A veces nos escriben diciendo y ese día de reposo, sí, es el sábado cuando se estableció el día de reposo. Pero la iglesia de Jesús se ha reunido a través de los tiempos, el día domingo. Pero aquí, más allá de la discusión que se da en estos términos, yo lo que quiero indicar es que Dios trabajó. Y también dice, reposó. Y eso nos está indicando que para todos nosotros es importante el trabajo. Pero como es el tema, y yo ya lo he enseñado, voy a volver a repetirlo. Necesitamos el descanso diario, por eso reposamos en la noche. Hay un horario en el cual separémonos de nuestro teléfono, de consultar el mail y demás. Hay un horario que no nos pueden invadir. Es el horario del descanso diario. Es el descanso semanal. Por eso usted está en este lugar. Y es el descanso también anual donde podemos tomarnos algunos días para salir de nuestras rutinas diarias, despejar un poco la mente con el fin de reponer y reparar las energías para continuar trabajando. En los desiertos, habían los que se llamaban oasis, que eran conocidos con el nombre de reposos. El oasis eran pequeñas expresiones de agua, donde la gente se refrescaba, se higienizaba, bebía, reponía fuerzas, y en los oasis continuaba en medio del desierto. Dios ha dejado el descanso como un oasis, pero no para que nos quedemos a vivir en el oasis, sino para reponer las energías, limpiarnos de cualquier impureza y seguir avanzando hacia lo que Dios pone por delante. Y en tercer lugar, el Señor les invita a reponerse y a salir de la situación con compañías provechosas. Todas las expresiones son generales. Los apóstoles se juntaron, contaron, se fueron solos. Te pregunto, ¿quiénes son tus compañías? ¿Quiénes son tus amistades? ¿Son personas que aman a Dios? ¿Que aman la congregación local? ¿Que aman a sus familias? ¿O son personas quejosas, murmuradoras, llenas de de espanto por todo lo que sucede en la vida y, y demás. Nosotros vamos a encontrar personas que son una fuente de estímulo, de alegría, de esperanza, que nos van a llevar hacia Dios. Y yo quiero, para descansar en mi vida, juntarme con este tipo de personas. Toda persona que te lleve a vivir contrariamente a los valores del reino a generarte alegría y esperanza. Y vos podés decir, no, pero viene a la iglesia. Pero venir a la iglesia no significa que la persona está sana en su fe, simplemente concurre a un templo. Pero tiene una actividad en la congregación. Claro, pero Judas también tenía una actividad. Llevaba las cuentas del grupo. Tener una actividad no significa tener una vida espiritual ardiente, provechosa y que nos transmita fe en un momento Abraham es llamado por Dios y tenía que lograr objetivos muy grandes la formación de un pueblo y no solamente el Israel sino el nuevo Israel que es la iglesia y Dios le saca de círculos viciosos inconvenientes que a veces estaban dados por amigos pero a veces se pueden dar en la misma parentela y entonces dice Dios vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré en otras palabras Abraham para trabajar contigo para que escuches mi voz vas a tener que separarte de algunos vínculos que son inconvenientes y que no te están ayudando en tu vida espiritual. Concluyo. Este descanso no es independiente de Jesús. Jesús dia diagnostica y Jesús les dice cómo salir. Pero hay una invitación universal del Señor que trasciende los tiempos, que es para la gente que ha acumulado riquezas y para los que apenas llegan a fin de mes. Es para las mentes más brillantes e instruidas y es para aquellos que no tuvieron posibilidad de acceder a una educación formal. Es para aquellos que son adolescentes, jóvenes, que comienzan en la vida. Es para los viejos, para los que están llegando... Al término de sus días Es para aquellos que fueron criados En ambientes cristianos Y hasta evangélicos Y es para aquellos que vivieron en un mundo Agnóstico, ateo Lejos de Dios Esa invitación de Jesús Es esta Vengan a mí Vengan a mí Todos los que están Fatigados y cargados Y yo les haré Descansar. Jesús no te agota. La vida espiritual no te agota. La iglesia no te agota. Pueden haber otras cosas que te agoten, Pero cuando vamos a Jesús, cuando vamos a su palabra, con nuestros trabajos y cargas, con nuestros pecados, con nuestros traumas, con nuestros dolores, con nuestros complejos, dice descansar Él en la cruz cargó nuestros pecados Él fue molido por nuestros pecados y dice la Biblia por su llaga fuimos nosotros sanados fuimos nosotros curados por aquellas heridas que el Señor llevó en la cruz y hoy Jesús te invita a que le entregues tu corazón quizás es la primera vez que pisaste este templo Quizás es la primera vez que escuchas este mensaje o alguien que nos está siguiendo por las redes. Yo te tengo que decir, Jesús sigue invitando a todas las personas. Vengan, vengan. Vengan a mí, dice Jesús. Yo les voy a dar descanso. Toma la firme decisión de seguir a Jesús. Te invito a estar en pie. Y todos aquellos quieren ir a Jesús, descansar en sus brazos, tener el perdón de los pecados y la seguridad de que Jesús les va a dar el descanso que necesitan, que quieren comenzar a vivir de acuerdo a las demandas del reino de Dios, yo les invito a que hagan esta oración junto conmigo. La podás repetir allí donde estás. Gracias Dios Porque me trajiste a tu casa Porque permitiste que pueda escuchar este mensaje Reconozco mis fatigas Reconozco mis cansancios Reconozco mis pecados Y hoy voy hacia ti Señor Pido que me perdones Pido que me limpies, te recibo en mi corazón, como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por tu invitación, gracias por lo que hiciste en la cruz. En el nombre de Jesús, Amén.